0: a Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles, qué gusto estar de nuevo con ustedes en un capítulo más, en un episodio más del de podcast de Naranjeros, de Naranjeros Podcast. Yo soy Samuel Favela y en compañía de Ricardo Hernández les doy una cordial bienvenida. Gracias por estar acompañándonos una vez más, como han eh, nos han hecho el favor de seguirnos también en nuestros episodios anteriores. El de hoy también esperamos... Ser sea de su agrado, hemos tenido temas interesantes, hemos tenido invitados muy especiales y hoy también tenemos temas que, que esperamos sean también de su, de su gusto y de su atractivo para el día de hoy. Antes de entrar de lleno con el contenido que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy, te saludo con muchísimo
1: gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Samuel? Gracias por un programa más de Granjeros Podcast. Por supuesto, la gente también que sigue este, este audio a través de diferentes plataformas digitales temas interesantes del día de hoy, hablar acerca de lo que viene para varios elementos naranjeros en la próxima temporada de Liga Mexicana de Béisbol hay bastante, bastante tela de dónde cortar en cuanto a nombres de jugadores muy importantes del equipo, también novatos interesantes que estaremos platicando en el próximo episodio, en este episodio mejor dicho de Naranjeros Podcast. Sí, y
0: es que es un, es un tema que también tiene mucha importancia para el aficionado de nuestro equipo naranjeros, para saber dónde están sus jugadores, a veces nos queda por ahí la duda de es que no estamos tan familiarizados con tal o cual nombre o conocemos solo a los titulares pero es importante conocer el progreso y que el aficionado también tenga en cuenta lo que le cuesta a un muchacho Ricardo amigos, ganarse un lugar nosotros que hemos podido estar en varias temporadas atrás hemos visto el crecimiento el desarrollo y también hay que decirlo con todas sus letras ¿eh? los que se han quedado en el camino que por razones distintas al béisbol eh, porque son cambios en algunos equipos salen de la organización y demás y es como los equipos trabajan, es como los equipos se preparan no solamente es lo que el aficionado que hoy nos escucha está acostumbrado a ver pretemporada en septiembre, temporada a partir de octubre y que se acaba en enero no, es un trabajo muy arduo y en este caso se empieza la temporada de verano en donde hay que monitorearlos a prácticamente eh, a todos ellos donde quiera que estén hoy en específico vamos a platicarles a ustedes de los que van a estar este año en Liga Mexicana de Béisbol, en la pelota de verano en nuestro país. En su momento platicaremos de los que estén en Ligas Menores, que también son otro grupo muy talentoso de peloteros, pero hoy nos vamos a abocar a los que van a estar en verano para el aficionado que quiera estar pendiente de los naranjeros donde quiera que están.
1: Así es, y hay que recordar que la temporada pasada no hubo, no hubo campaña de verano, por lo cual se dieron algunos cambios de jugadores que todavía no han podido debutar después de que jugaron en 2019 con otros equipos, algunos casos de ellos, como el caso de José Samayoa también, que, que cambió de equipo en verano hace más de un año, pero acá apenas estará Debutando en su nueva organización Y algunos más jóvenes que también están buscando En esta pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol Un lugar en el equipo O algunos otros que regresaron a Estados Unidos Como el caso de Julián León o de Norberto Beso Que estarán jugando en Liga de Verano también este año Sí, y es que hay,
0: que hay que recordar Que el año pasado, así como lo decías ahorita No hubo Liga Mexicana de Verano No hubo Ligas Menores No hubo Ligas Menores Y además, aunado a eso Desafortunadamente hubo una reducción Muy importante de eh, números de jugadores en los Estados Unidos en las ligas menores, pues en las sucursales de los equipos y entre ellos no fue la excepción, nos hubiese encantado que allá se hubiesen quedado todos, pero no fue así algunos lo lograron gracias a su gran talento y trabajo y otros por razones ajenas a ellos los equipos decidieron que no continuaran más con, con su organización o como coloquialmente decimos tuvieron que depurar su, su, sus listas de jugadores y entre ellos se vieron afectados algunos, digo, afectados entre comillas en el sentido de que no se pueden mantener en Estados Unidos buscando ese sueño de llegar a grandes ligas, pero sí, tienen una segunda oportunidad en el béisbol que es venir a jugar un buen nivel de pelota en la liga mexicana de béisbol, no vamos a entrar en la famosa polémica de que una y la otra, el tema está claro, son buen béisbol la Liga Mexicana del Pacífico, la liga de mayor espectáculo en nuestro país, de eso no hay ninguna duda y el mérito que merece y que le tenemos que dar a la Liga Mexicana de Béisbol por ese desarrollo y crecimiento que tiene de grandes exponentes de la pelota de nuestro país, tanto en su academia como también en temporada regular. Así que bueno, es el caso de los que ya mencionabas hace ahorita, los José Samayoa, los pitchers o los jugadores, mejor dicho para no decir solo pitchers ya establecidos, ya hechos, ya titulares, piezas importantes de Naranjeros y de sus equipos en verano porque están dispersos en las diferentes organizaciones pero también hay esos jóvenes prospectos que están empujando fuerte que tal vez los hemos visto en las pretemporadas de Naranjeros que aún no hacen su debut pero que tal vez eh, en verano llegue esa primera oportunidad de mostrarse, de crecer, de mejorar, es muy importante para muchos, muchos de ellos estar esta temporada teniendo participación. De momento Ricardo, amigos, se empiezan a dar a conocer por parte de los diferentes equipos las listas de jugadores y gratamente vemos muchos nombres, lo digo de los novatos porque sí. ya, ya sabemos de los peloteros que, que son estelares en la pelota mexicana y nos da gusto porque es el iniciar una carrera de no sé si va a ser uno, para otros puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis años no sabemos, pero al final van todos ellos con el mismo objetivo que es establecerse, convertirse en, en figuras estelares, son peloteros titulares de la pelota de la pelota mexicana y recibir su oportunidad porque hay nombres que tal vez la afición ahorita no ubique tanto, pero mencionaste solo un nombre Ricardo ahorita, José Samayoa José Samayoa fue tomado como primera firma con Naranjeros exactamente, ¿cuántos años pasaron? primero para que jugara con Naranjeros y
1: después para que lo hiciera en verano también, sí pues, algunos, algunos decía que tiene ya más de 10 años perteneciendo al equipo, bueno, casi 10 años perteneciendo al equipo, 7 años, comentaba la ocasión anterior, perteneciendo a Naranjeros. Hay que recordar que es el mismo caso, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de, de Julián León o de Obeso que estaba en Estados Unidos, viene por esa segunda oportunidad a la Liga Mexicana de Béisbol y que sabemos que es también para ellos un trampolín buscando regresar al béisbol de Estados Unidos. En el caso de mayor se ha consolidado en verano, pero en el caso de Julián o de, o de Norberto Obeso buscan ellos también volver a organizaciones de Estados Unidos dependiendo de la actuación que tengan en verano.
0: O si simplemente, eh, y, y decirlo como es, si por alguna razón no se da el volver a Estados Unidos, ser figuras en la Liga de Verano. Total, y no, y no tenemos en el duda. Caso de que, no tenemos duda
1: que lo van a hacer, porque el talento lo han mostrado, porque hay que hablar muy sencillo. Además, llegan a dos equipos que son de los, con nóminas más fuertes, con más presión también, pero que también son los, los que pueden ser considerados para ser campeones.
0: Sí, y además, ambos, los dos que mencionabas ahorita, ambos vienen de una gran camp campaña con naranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico, es por ello que les decíamos que es... Muy importante. Si te parece, Ricardo, vamos a empezar compartiendo con, con la afición el día de hoy, echándole un vistazo a, a cuáles son los elementos a seguir y, y para que no se nos vaya a escapar alguno, vamos Vamos con la lista. Sí, <risa> con, el, con el roster, porque la, la afición debe saberlo, hay un roster de 70 jugadores que forman de manera total la plantilla jugadores del club. mexicanos. Mexicanos. Así es. Importante destacarlo. Y entre ellos estamos hablando de peloteros jóvenes no tan jóvenes, veteranos, veteranos, y con el con el buen sentido, les mando un saludo a todos, eh, a los extraveteranos, también, también, todos, también. es decir, eh, todos los que forman parte del club, eh, es, están en esta lista, sí. y incluso, están
1: asignados a sus diferentes equipos en verano. Así es, incluso comentaremos algunos que que está, que fueron como invitados en Naranjeros, o eran en calidad de préstamo, que también jugaron la temporada pasada con el equipo de Naranjeros, y que estábamos el seguimiento también en verano donde están actualmente.
0: Es correcto, así que vamos a a platicar de ello. El año pasado, por ejemplo, algunos de ellos, de los que estuvimos vamos a mencionar en la lista, estuvieron con naranjeros. Algunos otros simplemente no han estado, pero este año van a buscar eh, hacer tal vez sus, sus primeros pasos en la pelota de verano. Hablando de que hoy va a ser este podcast dedicado precisamente a que el aficionado conozca quiénes serán los naranjeros que van a participar este año en la Liga Mexicana de Béisbol. Hablando de los elementos de experiencia, hablando de los elementos de veteranos y de gran calidad en el roster de nuestro equipo naranjero de Hermosillo el año pasado lo vimos, curiosamente lo vimos viendo también participación en momentos claves de la temporada del año pasado sobre todo en la etapa de playoff también Rolando Acosta, un pelotero infielder, un pelotero que se puede desempeñar tanto en la tercera como en el campo corto, eh, esa, esa experiencia esa combinación que puede tener un equipo Ricardo, de tener peloteros que defensivamente hablando sean solventes y que además sean un bat que tiene bastante terreno y recorrido te ayuda mucho para tenerlo en la banca. Rolando, que estuvo el año pasado con Naranjeros, él pertenece a la organización de los generales de Durango, donde va a estar este año
1: tratando de mantenerse en activo en buen nivel. Sí, un elemento con bastante experiencia. Anteriormente en verano jugó con Tigres de Quintana Roo, donde también lo hizo muy bien en aquella ocasión. De los elementos, como dices tú, con más experiencia que pueden ser oportunos y que en Durango es, es uno de los elementos que juega a diario prácticamente con el equipo de generales. Rolando Acosta, sin duda alguna, un jugador que en esta organización es de los que destaca y brilla actualmente.
0: Efectivamente, otro de los elementos naranjeros que también en la pelota de verano han tenido un futuro sumamente prometedor, que ya lo mostraron en la Liga Mexicana del Pacífico, que recientemente fue galardonado con un premio muy especial. La afición de su, de su equipo ahí en, en la Liga Mexicana de Béisbol, en Campeche, lo quiere mucho. Hablamos de Jason Atondo, el del Colorado Sinaloa, quien estará un año más con los Piratas de Campeche, un muchacho que empezó su carrera en la pelota de verano, digo, empezó en términos de que él surgió de la academia de la Liga Mexicana de Béisbol, perteneciendo a los Piratas de Sinaloa, viajó a la academia, después fue ascendido a Piratas de Campeche, y en ese proceso de estar en academia y fogueándose en Liga Mexicana de Verano es cuando Naranjero de Hermosillo lo integra también a su roster y ha estado compartiendo este inicio de su exitosa y muy joven carrera con naranjeros
1: en el invierno y con los piratas de Campeche en el béisbol de verano Sí, Jason viene una temporada de consolidación en Liga Mexicana del Pacífico con esa defensiva tremenda que, que mostró, recordar que hace algunos años fue el novato del año también aquí en el béisbol invernal y que en verano juega en una plaza en la cual la defensiva es sumamente importante una plaza como Campeche en la que el Picheo brilla por la situación de que no está bueno, que está mejor dicho a nivel del mar, la defensiva también es muy importante en un equipo como Campeche, sin duda alguna la presencia de Jason Atondo es algo que da seguridad y tranquilidad a la defensiva de este equipo.
0: Hay que estar muy pendientes de nuestro guante de oro, de nuestro campo corto titular, eh, deseándole que le vaya de lo mejor y vamos a estar por supuesto muy pendientes de que le vaya bien a los Piratas de Campeche, pero
1: sobre todo que le vaya bien a Jason Atondo. Otro elemento también que juega en la zona sur en la Liga Mexicana de Béisbol y que estará jugando en este equipo, ahora será el caso de Fernando Pérez, hay que recordar que Pérez estaba con el equipo de Tijuana, fue cambiado a Leones de Yucatán, donde verá actuación esta temporada. Sin duda alguna, un elemento que viene de una lesión, que no pudo que lo marginó la, la temporada pasada aquí de Naranjeros en la recta final, pero que sabemos el poder que tiene este zurdo primera base en senadense que puede demostrar bastante también en el béisbol de verano.
0: En primera instancia, ojalá que ya esté al 100%, sí. es decir, que haya, que haya tenido una buena rehabilitación, ya, ya está saludable y está trabajando, pero siempre es difícil para un pelotero después de una lesión Tomar recuperar ritmo. ritmo y confianza no es sencillo, le deseamos el mayor de los éxitos a Fernando en esta próxima temporada y además tiene ese ingrediente especial de que es una temporada con un nuevo equipo para él, se dio ese movimiento tan curioso que lo, lo, lo
1: platicamos Mo en su momento movimiento naranjero
0: sí un <ríe> movimiento entre naranjeros
1: Ahorita lo comentabas. En la, en la
0: Liga Mexicana de Verano, en el caso de José Humberto Zamayoa, es. que formaba parte de los Leones de Yucatán y que ahora va a estar con los, los Toros de Tijuana, y a su vez Tijuana, que era el dueño de los derechos de este pelotero, eh, lo va a enviar al, al conjunto de los Leones de Yucatán, que fue compañero, lo decías ahorita también, eh, Fernando Pérez de Jason Tonto en, en Campeche y le fue, muy, le fue bien. muy
1: bien porque decíamos ahorita es una plaza donde el picheo brilla pero también ahí Fernando hizo una muy buena actuación bateando en Campeche y, en, y sin duda alguna también lo hará en el equipo de Yucatán, un equipo que es de los contendientes, sin duda alguna desde que arranca la temporada es un equipo que está buscando llegar a la final hay un equipo, es un equipo
0: este de Piratas de Campeche que está en un proceso, lo podemos llamar así de eh, relevo generacional uh -huh. destacado vienen creciendo los peloteros y tienen un buen plantel sí. y ojalá que les vaya también de muy buena manera hablando de los elementos que este año también van a estar en la Liga Mexicana de Béisbol con sus equipos, el derecho Raúl Barrón un viejo conocido de la afición de la Liga Mexicana del Pacífico, un pelotero siempre rentable en el bullpen, un pelotero que es de esos brazos, lo podemos decir así Ricardo, amigos de los brazos de confianza del cuerpo técnico naranjero, año con año es un hombre de experiencia y de calidad, es un buen lanzador en la pelota de verano, tiene ya bastante tiempo perteneciendo a la organización de los Tigres de Quintana Roo, el primero jugó en Quintana Roo en México y después vino a jugar a la Liga Mexicana del Pacífico y estará teniendo una campaña más en la pelota de verano
1: Sí, ahora sí que es un elemento que ha vestido dos uniformes nada más en nuestro país, el caso de Raúl Barrón con naranjeros en el invierno y con el equipo de Tigres en el verano, un, equ un equipo de Tigres que también siempre hay que considerarlo entre los favoritos para, para lograr el campeonato que también ha tenido varios cambios en esta en esta temporada, pero veremos cómo se adaptan estos movimientos en el equipo de Tigres de Quintana Roo, pero Barron es uno de los elementos de confianza, sea quien sea el manager ahí en, en Cancún, prácticamente Barron es de los que siempre está en el bullpen listo para entrar en cualquier situación.
0: Totalmente, y es que es um, hablar de un brazo eh, que puede lanzar todos los días y que además tiene la experiencia que Raúl tiene, sin duda va a ser muy importante para cualquier equipo. Y volvemos a una plaza donde el picheo tiene que brillar, como lo es Cancún. Sí, hablando de elementos, hemos mencionado nombres la mayoría muy familiares para la afición la mayoría peloteros que vemos prácticamente si no todos los días frecuentemente en el terreno de juego con nuestros Naranjeros de Hermosillo hay un joven que lo hemos visto destacar con Naranjeros de Hermosillo en juegos de pretemporada que poco a poco va en ese proceso de crecer, mejorar beisbolísticamente hablando tanto su ofensiva como su defensiva ganarse un lugar vaya y además estar buscando esa oportunidad que él Espera, se pueda dar pronto. Y es además hijo de un personaje muy querido de la afición de los naranjeros. No queremos decir con esto que ah, porque es hijo, es buen pelota. No, Para no, nada. Lo no ha demostrado. Lo ha demostrado. Tú lo acabas de decir, Ricardo. Lo ha demostrado. Estamos hablando de Ángel Camacho, un muchacho muy destacado en sus inicios en la pelota profesional. Eh, todavía en juegos de pretemporada con naranjeros. Lo hemos visto en el en el verano, en la academia principalmente, trabajando. Llega su oportunidad este año de estar en pretemporada, de tratar de hacer el equipo y creo que con lo que hemos visto en, en, los últimos, en los últimos meses del crecimiento deportivo de Ángel, creo que puede ser un año muy bueno para él, no sé si para debutar, pero es un pelotero versátil, puede jugar el campo corto, puede jugar la segunda, es un pelotero muy alto, es un sí. pelotero rápido para correr las bases, es digamos ese jovencito que no le cae mal a ningún equipo porque lo tiene en la banca para cualquier situación que se presente sea lesión, sea que requiera ser un
1: corredor emergente y que tenerlo en el equipo le ayuda a ir ganando experiencia Ahora sí que hemos visto todo su desarrollo desde hace algunos años cuando ni siquiera estaba perteneciendo a Naranjeros que iba a las, que estaba aquí en los Juegos en el Estadio Sonora, anteriormente en Electro Espino, fuimos viendo cómo fue madurando prácticamente año con año y sí, actualmente viene de una Actuación muy buena en pretemporada aquí con Naranjeros. Busca ahora el, ese lugar en el verano con un equipo, como decimos, contendiente como el Yucatán, que sabemos que es una presión más grande, pero también ante esto es para foguearse más en el caso de, de Ángel, que es buen defensivo, como dices tú también, es oportuno bateando y da esa, esa velocidad también que puede dar en los senderos, sin duda alguna un elemento que hay que seguir de cerca. Tal vez no esta temporada que logre hacer equipo, pero para a futuro es un elemento sumamente importante por lo que puede demostrar sin y, duda alguna. Y
0: ese hay que hablar de ese relevo generacional uh -huh. que es siempre importante. Hoy preguntará el aficionado, oye, estás hablando de un infielder de un campo corto segunda base, pero, pero para qué querrás otro infielder? Dirá la afición naranjera si tienes a Alex Robles, Irving López, Jason Atondo y otros tantos que vamos a seguir mencionando. Bueno, Ángel tiene, ¿qué te gusta Ricardo? 17, 18 años de edad. Estamos hablando de que Jason llegaría tal vez a esa edad a Naranjeros y le tocó esperar turno cuatro, cinco, seis temporadas. No lo sabemos. No sabemos si Ángel puede ser al rato el jugador
1: que se gane la posición. No, y además tienes que tener siempre elementos... Eh, de backup, de suplentes que te para lo que sí, se necesite que que sea, vimos la temporada pasada todo lo que se requirió de este tipo de elementos, sin duda alguna es alguien que te puede dar esa seguridad de que sabes que tienes un elemento en banca que te puede responder en cualquier momento. Si
0: recuerdas la primera temporada como titular de Jason Atondo fue aquella en la que fue novato del año y se ganó el subtítulo o terminó como sí. sublíder de bateo en la liga, el siguiente año fue un año muy difícil para Totalmente. él, fue un año de lesiones ya para este año recuperado pudo hacer un buen trabajo y quién surgió ¿A quién conocimos después de esa situación? Al ratito vamos a platicar de él, pero... Alguien, alguien de
1: Cananea, ¿no? Pero sí, exactamente,
0: y que también ya fue novato del año. Es decir, esas cosas que tiene el béisbol de decir... Eh, Naranjeros tiene talento de sobra. Eh, tiene talento como para pensar sí. en... Oye, teníamos un guante de oro... O teníamos un novato del año en la banca, es decir, teníamos un pelotero que no estaba jugando simple y sencillamente porque estaba uno mejor delante de él, pero ah, cuando sí. llegó su oportunidad de cubrir a su compañero, lo hizo de maravilla. No, y
1: el mismo caso también de, de, de alguien que no está en Liga de Verano, pero que sigue siendo un elemento importante en Naranjero, es el caso de Irving López también, que también se ganó su lugar así llegando desde la banca y ahora esta temporada pasada que estuvo lesionado, no pudo ver acción, pero ese elemento del que comentabas ahorita se fue, se movió de las paradas cortas a la segunda base. Efectivamente, otro elemento joven también que
0: recién lo conoció la afición naranjera, este año estuvo participando, hizo su debut este año en la Liga Mexicana del Pacífico, mostró buenas cosas, mostró hechuras interesantes, y es un pelotero que este año estará buscando un lugar con la organización de los mariachis, el equipo tapativo, el equipo de expansión que se da este año en la Liga Mexicana de Béisbol, hablando Ricardo de esos muchachos que por razones que hablábamos hace un rato, estaban el año pasado en ligas menores, tienen que venir este año a buscar oportunidad de crecimiento, pero ahora en la pelota de su país, es el muchacho nacido en Tijuana, José Ángel Cerda, que mostró sí. cosas cosas muy buenas, es decir, dir diré a la aficionada, oye, es que está muy novato, oye, es que eh, de repente le dieron, es normal, ¿A, ¿a qué pitcher no le dieron cuando empezó en su carrera? ¿a qué bateador no lo poncharon <risa> varias veces cuando arrancaba? A todos. Sí. Ahora, es un muchacho que en su momento era prospecto de la organización de los Rays de Tampa, hablar de eso... No es hablar de, y lo digo con el mejor de los respetos para todos los beisbolistas, pero no es hablar de un pelotero del montón. Es decir, es hablar de un pelotero al cual una organización de ligas mayores le vio un talento especial para llevarlo a Estados Unidos y por cosas del destino ha tenido que prescindir de él en su roster, pero él tiene una segunda oportunidad y va a estar ahora con el equipo... Eh, con el equipo Tapatío en este caso buscando eh, hacer su debut en la pelota de verano y él tener una buena temporada, ganarse un lugar.
1: Sí, y hay un equipo que tendrá muchísimos reflectores como lo es el equipo de, de Mariachis de Guadalajara porque es el equipo nuevo junto con el Águila de Veracruz que regresa, pero este equipo de, de Guadalajara es totalmente nueva la franquicia, con mucha presión por lo que representa jugar en ese, en ese parque también donde sabemos que el picheo es complicado pero lo demostrado por ser de la temporada pasada aquí en, en Hermosillo, muestra unas muy buenas credenciales, la verdad.
0: Hablando de más peloteros jóvenes, hablando de más eh, novatos que estarán buscando también su oportunidad con alguna organización en la Liga Mexicana de Béisbol, otro muchacho que es además originario de nuestra ciudad de Hermosillo, de ese grupo selecto eh, de extraordinarios peloteros hermosillenses que integran el roster de Naranjeros de Hermosillo, estamos hablando del muchacho Martín Córdoba, un, un jovencito del que se hablan también cosas muy interesantes, pitcher derecho, eh, perteneciente a la organización de los Tigres de Quintana Roo, un, un jovencito que también está invitado a la pretemporada de los Tigres, que va a buscar un lugar el mayor de los éxitos para Martín, que pueda tener una buena pretemporada son momentos importantes, a veces uno piensa, oye, es que en la pretemporada si no pones grandes números, tal vez no puedas hacer el equipo, yo recuerdo muy bien, hará unas tres o cuatro pretemporadas, el ver a muchachos eh, jovencitos en su momento, con, con naranjeros y que había un personaje en especial que trabajaba de manera muy detallada, un par de personajes que trabajaban muy, muy detalladamente con ellos, y uno pensará oye, pero le invierte hasta, lo digo en el mejor de los sentidos, pero pensándolo desde una óptica externa a Naranjeros o externa al cuerpo técnico, ¿para qué le invertirá tanto tiempo un integrante del cuerpo técnico en Naranjeros a un jugador novato que no va a estar en esta temporada con Naranjeros? Es parte del proceso, el crecimiento, hablemos de dos elementos que además identifica muy bien la afición con el picheo juvenil, uh -huh. Ricardo Solís y Maximino León, ellos son, lo tengo que decir con toda su letra Ricardo, ¿eh? son los responsables de que esos muchachos lleguen a conseguir eh, esos, esas oportunidades, vamos, les ayudan con el tema de su mecánica, con el tema de la ubicación de sus picheos, con el aprender lanzamientos sí. nuevos, cuando ellos les detectan las cualidades o facultades. Martín es uno de esos muchachos que ha llegado al club, que a pesar de la gran calidad que él ya tiene, el gran talento que, que trae Nato para el béisbol, está en ese proceso de pulirse con el cuerpo técnico naranjero con ahora la oportunidad que tendrá de estar en la pelota de verano con los Tigres de Quintana
1: Roo. Sí, sin duda alguna lo que hacen tanto Solís como Maximino León es algo sumamente importante, son los maestros a final de cuentas de estos jóvenes elementos y que le están dando los fundamentos y las bases para que a futuro sean estrellas también en el béisbol, así como dices tú en el caso de, de Martín Córdoba que llegó esta temporada al equipo después de haber jugado también en, en el béisbol de ligas menores en, en República Dominicana con la organización de los Cardenales de San Luis. Aprendió bastantes cosas en esta, en esta temporada pasada con Aranjeros que estuvo ya prácticamente desde el inicio aquí entrenando con el equipo y sin duda alguna... Así como vimos que llegó Martín Córdoba Antes llegó también otros talentos hermosillenses Como el caso de Alan Rangel, antes a Mayoac Y todos ellos han pasado por el proceso de aprender Tanto de Ricardo Solís como de Maximino León
0: Totalmente, y es, y es parte de los muchachos a los cuales hay que seguir este año Hoy te lo
1: decías tú, el relevo generacional Al final de cuentas, son jóvenes todos ellos Pero cada año están surgiendo jugadores importantes Aquí de la ciudad de Hermosillo
0: Totalmente, y hay que, hay que seguirlo Nos llena de orgullo, no solamente el que Talento Naranjero es prueba Del gran talento que tiene esta organización Y que además sean orgullosamente hermosillenses, a nosotros todavía nos da, nos da el doble, el doble de gusto. Hablando de más peloteros eh, de estas características, Ricardo, hay otros elementos que también esperan que este año sea un año productivo para ellos, es un elemento que a, a Naranjero llegó hace tres temporadas, no es un pelotero poco conocido, <risa> es digamos de los de las figuras más importantes, no solo de naranjeros sino en general de la pelota mexicana, tanto en invierno como en verano, y él también estará buscando tener una exitosa temporada en la Liga Mexicana de Béisbol este año, estamos hablando de, eh, en este caso, el sonorense Luis Alfonso Cruz, el Cochito Cruz, que estará con los Toros
1: de Tijuana. Sí, una de las estrellas del equipo de Tijuana, desde hace ya varias temporadas, el Cochito Cruz en esta organización, que, así como lo decíamos ahorita en el caso de la zona sur de Yucatán o de Diablos, que siempre están buscando el campeonato de Tigres también, Tijuana es uno de los favoritos y abocado al título desde el inicio de temporada por lo que han hecho en cuanto a contrataciones y además el nuevo manager que tendrán ahí en el equipo de Tijuana que desde la temporada pasada iba a estar, pero como no hubo temporada no pudo debutar el caso de Omar bisquel
0: Así que hay, que hay que seguirlo no no va a ser una temporada eh, nada sencilla, está con un equipo contendiente, contendiente así como con naranjeros, son los peloteros eh, estelares y que buscan estar, o que están mejor dicho con responsabilidades importantes y que se espera que en momentos estelares también tengan actuaciones eh, destacadas otro de los elementos que también este año van a estar en la pelota de verano buscando tener un buen año es otro viejo conocido de la afición de Hermosillo además hermosillense, estamos hablando de un integrante de ese vasto grupo <risa> de excelentes receptores que tiene Naranjero de Hermosillo en su momento con la organización de los Leones de Yucatán en su momento también prospecto de la organización de los Bravos de Atlanta Estamos hablando de Alejandro Flores Carrillo, a quien hay que seguir de
1: cerca también este año, él perteneciendo a la organización de los Algodoneros Unión Laguna. El Águila Blanca, como lo conocen allá en el Unión Laguna, desde que era el equipo de vaqueros de Unión Laguna anteriormente, ahora algodoneros, uno de los elementos importantes de esta organización, casi titular prácticamente de todos los encuentros, ahí Alex Flores Carrillo, de los elementos hermosillenses, que estarán de receptores que estarán jugando en el béisbol de, ver de verano, un elemento que que ha demostrado además su versatilidad al ser un bateador de ambidiestro también en, en el béisbol, lo cual es importante porque al final de cuentas un receptor que te puede batear también de zurdo es algo importante. Lo hemos
0: visto hacer buen trabajo detrás de la receptoría, sobre todo en algunos momentos en donde tiene que entrar a la defensiva, lo vimos el año pasado, a curir a su compañero Julián León, sí. cuando recibe descanso Julián o que no veía acción César Salazar lo vimos batear varias veces y hacer buenos trabajos Además, ofensivos. además veloz además es un cache rápido, tienes muchísima razón, así que hay que seguirlo de cerca y ojalá que él también le vaya muy bien a, al tremendo Alex otro de los elementos que brilló y brilló muchísimo, podemos hablar de que fue, no quiero decir que el mejor el año pasado en el Club Naranjeros para no eh, menospreciar el trabajo de los demás, pero sí fue uno de los mejores el año pasado, estamos hablando del regio, dicen por cierto eh que no hay quien sea profeta en su tierra, dice él que ya es hermosillense por adopción, pero es nacido en Nuevo León, estamos hablando de José Alejandro González Cardona, el tremendo Pepe Cardona, el jardinero central de nuestro equipo naranjero de Hermosillo, que este año va a estar con la organización de los Sultanes de Monterrey, es un nuevo reto para él por algo muy curioso, él pertenecía a Sultanes, ya jugó el año antepasado en Liga Mexicana de Béisbol, pero lo hizo a préstamo con otro equipo, con los Bravos de León, será muy
1: interesante verlo ahora con el equipo de su tierra. Sí, he opcionado la opción anterior al equipo de los Bravos de León, recordar que tienen alguna, alguna relación entre ambos equipos ahí de, en cuanto a los dueños, el caso de, de Sultanes y de los Bravos, importante para para José después de lo que tuvo la temporada pasada aquí con Angelos, que se ganó la titularidad, que fue uno de los elementos sumamente importantes de, del equipo Guante de Oro además, y que ahora tiene esa, esa oportunidad, lo vimos la temporada pasada en los Juegos que fueron en Monterrey, la, la gente de, de televisión de los Sultanes, siempre hablando de Cardona, lo que representaba para ellos si que jugara Cardona en ese estadio de los Sultanes en el, en el béisbol invernal con el equipo de Naranjeros, ahora podrán verlo ya toda la temporada jugando con Sultanes allá en el verano.
0: Para la gente que recién se, fa, se está familiarizando con el nombre de José Cardona, en su momento prospecto de la organización de los Rangers de Texas en el béisbol de Estados de Unidos. De Chicago también. Estuvo. Llegó hasta nivel triple sí. A en Estados Unidos. Estamos hablando de que estuvo a un pasito de las grandes ligas. Y bueno, estamos hablando de que fue el jardinero central de uno de los. Yo sí lo digo, eh, El equipo más importante en la Liga Mexicana del Pacífico, como lo entraranjeros. Además, además de ello, estuvo en la serie del Caribe. Sí, y fue refuerzo.
1: Y reconocido por mucha prensa, no solamente de Hermosillo, sino de otras partes, como el mejor jardinero central mexicano, que incluso miembro de selección que pudiera estar en Juegos Olímpicos también. Además, y si a
0: eso le aunamos. Que el muchacho se adjudicó el guante de oro en Liga Mexicana del Pacífico al final de la campaña. Bueno,
1: son muchos ingredientes para ello. Otro elemento también, adelante Richard. Simplemente para decirlo, ¡Ah! casi todo el mundo lo menciona, un elemento de cinco herramientas, Cardona. Totalmente. Otro elemento que el año
0: pasado vivió una temporada bastante complicada. Un viejo conocido de la afición naranjera en su segunda etapa como naranjero de Hermosillo. Walter Ibarra estará este año con los Leones de Yucatán.
1: Walter, que en Yucatán ya tiene algunas temporadas jugando con el equipo de los Leones después de su regreso de Estados Unidos, cuando estuvo con el equipo de, de Yankees, Diamondbacks también, y que en Yucatán se ha, se ha consolidado ya como un elemento importante de la franquicia de los Leones.
0: Otro elemento que este año estará viviendo también él será, si no me equivoco, Ricardo, su primera experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol, el receptor titular de nuestro equipo naranjeros, Julián León, quien fue presentado como, y, y como ese,
1: sí. como un jugador estelar para los diablos, creo que le va a ir muy bien a Julián con el equipo del México. Sí, llega un equipo contendiente, la palabra que más hemos utilizado hoy es contendiente porque llegan equipos grandes del béisbol de, de liga mexicana de béisbol, la mayoría de los jugadores de Naranjeros, el caso de Julián que estará en una plaza donde el bateo es sumamente importante sabemos el poder que tiene Julián León, sin duda alguna estará listo para brillar con el equipo de Diablos el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol y que tendrá ahora un receptor que está jugando con los dos equipos con 16 campeonatos en ambas ligas, Naranjeros y Diablos
0: de, das en un punto muy, muy relevante además está claro, la calidad la tiene y la ha demostrado Julián ojalá que este buen año este año perdón sea un buen año sobre todo en temas de salud porque a veces el tema de las lesiones y demás pasan factura y los peloteros batallan un poco con eso que le vaya bien a Julián este año y que pueda Llegar, como comúnmente decimos, que sea un gran verano, pero que llegue calientito para el invierno. Así
1: es, que tenga una buena temporada con Diablos para que pueda destacar también aquí con Naranjeros.
0: Otro muchacho joven hablando de ese grupo de jugadores naranjeros que son orgullosamente hermosillenses. Él ya hizo su debut con los Naranjeros de Hermosillo, ya debutó también en la Liga Mexicana de Verano, en la Liga Mexicana de Béisbol con los zaraperos de Saltillo y se está buscando consolidarse en esa liga y también seguir creciendo para pronto buscar una oportunidad también en el equipo naranjero de Hermosillo, es el infielder Marco López, un muchacho que ha mostrado buenas hechuras, lo hemos visto destacar bastante en las pretemporadas con naranjeros, si no me equivoco fue el año antepasado, uh -huh. su temporada de debut, ha batallado un poquito para que pueda darse esa oportunidad que él está buscando, pero no ha dejado de trabajar, que es un tema muy
1: importante. Sí, tanto en el verano como en el invierno sabemos que ha estado trabajando bastante, la verdad, Marco López, un jugador que tiene poder y que lo ha mostrado también en las pretemporadas aquí con el equipo de Naranjeros y buscará ese ese demostrarlo también ahora con el equipo de Saraperos y Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol que ya tiene algunas temporadas también allá en este equipo coahuilense.
0: Efectivamente, así que vamos a estar pendientes, un compañero de equipo de él, eh, curiosamente, son de esos casos donde hay Naranjeros que son compañeros todo el año, que son compañeros en... Me, me hizo recordar, en la afición lo, lo va a recordar también, ya no están ambos con naranjeros, pero cuando estaban varios elementos de los Tigres de Quintana sí. Roo, en verano con naranjeros, en, en verano perdón con Tigres y en invierno con naranjeros, y que eran, como dicen en mi casa. Uña y mugre, es decir, que andaban <risa> para arriba para abajo. Me acuerdo de Irán Martínez y de Carlos Alberto Gastelum, sí. que eran... Eh, y, y luego compañeros de, en el
1: infield también, pues con más compañeros razón. Compañeros en
0: el infield eran rumis allá en, en Quintana Roo, eh, venían a coincidir acá con Naranjeros también. Rafael Martín, experiencia en Grandes Ligas, un pelotero estelar en la Liga Mexicana del Pacífico, parte fundamental del roster naranjero, él estará junto con Marco López,
1: ahí con los Zaraperos de Saltillo. Sí, este ya algunas temporadas también de Rafael Martín con el equipo de Saltillo, donde sigue demostrando su calidad de haber jugado en Grandes Ligas, sin duda alguna de los relevos importantes que tiene el equipo de Saltillo también y que lo ha demostrado aquí también con Naranjeros.
0: Hablando de la sangre joven y de esos casos especiales de jugadores, Ricardo, que hacen una transición, que, que empezaron su carrera en una posición y que la continúan en otra, ya sea que eran jugadores de cuadro y se hicieron outfielders o viceversa, o que eran jugadores de posición y que South terminan teachers. siendo lanzadores... Hay un caso como especial, Como en el caso este. Como en el caso este, con los Bravos de León, hay que seguir de cerca a Luis Millán. Si no me
1: equivoco, este muchacho es originario de Magdalena de Quino Sonora. Así es, que en su momento perteneció a la organización de los Diablos Rojos del México también. Y que fue en aquel momento tomado como receptor. Incluso naranjero lo tomó como receptor, pero en los últimos años se ha convertido en lanzador y lo hemos visto aquí en algunas pretemporadas ya.
0: Efectivamente, ojalá que le vaya bien a Luis, que, que sea una buena temporada. Vamos a. A ver, ese es el caso curioso. Habrá eh, personas que digan, oye. ¿Se puede tan rápido tener éxito al momento de cambiar posiciones? Se me viene rápido a la mente un nombre, un nombre de inmediato, a eh, eh, reciente, que lo estamos viendo en actividad, Román Peñazonta, que además Así es ex naranjero. Es. Y yo recuerdo un caso, hasta hace poco conocí esa historia, pero para que la afición dimensione la importancia que puede tener un movimiento de ese tipo en la carrera de un pelotero, uno de los máximos roneros en la historia de este club, Naranjeros de Hermosillo empezó su carrera y fue firmado para el béisbol de Estados Unidos como pitcher con Boston, con medias rojas de Boston. <risa> no cualquier equipo. No cualquier equipo y hoy en día es un histórico no solo de Naranjeros sino de la pelota mexicana siempre que la afición veía. Pararse a batear al número 18, en Naranjero Era un momento muy especial, estamos hablando Del tapateo Luis Alfonso García, a quien le mandamos Un saludo muy, muy, muy especial, muy afectuoso sí. Luis inició su carrera como Pitcher, amigos. Sí,
1: fue, fue tomado por los Mirarrojas como Pitcher, imagínense, para que vean el cambio Que se dio ahí en esa, en esa ocasión Encontraron su que era jugador de posición para que pudiera Batear y el resto ya, como dicen esa historia. Efectivamente. Otro histórico También que jugó con Naranjeros y que fue En el mismo caso de, de Luis Millán De receptor hacia Pitcher Francisco Campos
0: Efectivamente tienes mucha razón y que además hablar de Pancho Ponches sí, no, no. es hablar de, eh, co como dice un, un buen amigo de la familia, eh, siempre que, que hablamos de béisbol y que hablamos de una figura de ese tipo, eh, si nos reímos mucho y voltea y, nos ve y dice, lávate la boca antes de hablar de ese pelotero. <risa> un figurón de la pelota mexicana, el señor eh, Francisco Campos, hablando de esos casos tan especiales en el béisbol. Norberto Obeso González, estelar del jardín izquierdo de nuestro equipo, Guante de Oro con una gran campaña Y que este año viene también a buscar su primera experiencia en Liga Mexicana de Verano Llega como pelotero estelar a los Leones de Yucatán Una plaza 100% beisbolera Una plaza de gran calidad Una plaza que creo que le va a caer muy bien a Norberto Y Norberto le va a caer muy sí, bien a los Leones
1: Y además con el tipo de juego que tiene Norberto ves en una plaza como Yucatán Sin duda alguna será algo sumamente importante hay que recordar que Beso perteneció en su momento a Saltillo pero nunca debutó con el equipo de Saltillo porque se fue a Estados Unidos a ligas menores y ahora regresa a Yucatán para debutar en el béisbol de verano después de una gran gran temporada que tuvo con Naranjeros y
0: ahí y ahí tiene, tiene mucho que ver Naranjeros de Hermosillo o lo que ha sido al momento la carrera de Norberto en Naranjeros el que llegue él a Yucatán si recuerdan Ricardo hace dos temporadas cuando estaba como parte del cuerpo técnico de Naranjeros aquí en Hermosillo Jerónimo Gil Jerónimo es el manager es. de los Leones de Yucatán Jerónimo vio el talento y la calidad de pelotero que tiene Norberto Beso y en aquel momento cuando lo dices bien, sus derechos de retorno porque él nunca había jugado en México, uh -huh. pertenecían a la organización de los Zaraperos de Saltillo la historia la conoce la gente, ¿eh? ya nos la platicó sí. aquí Norberto de todo lo que él vivió eh, deciden los Leones de Yucatán hacer un cambio porque querían este, este preciado pelotero y hoy lo tienen y lo, lo vamos a ver también brillar, no tengo la menor duda, en esta organización uno de los peloteros hemos hablado de uno de los jugadores destacados de este año, hemos hablado de elementos ya experimentados, hemos hablado de figuras de la pelota mexicana, si hay un pelotero que la afición naranjera quiere, si hay un pelotero que queremos seguir por su tremenda calidad, por su tremendo carisma, porque le deseamos lo mejor porque a todos nos cae de maravilla, además de que es una extraordinaria persona, es todo un profesional, el orgullo de Villahermosa, Tabasco, el zurdo Juan Pablo Aramas, el el pitcher del año de la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo de su tierra tratando de tener una buena campaña con el equipo de los Olmecas de
1: Tabasco. Sí, él lo ha comentado que está en casa tanto en verano como en invierno y estará una temporada más con el equipo de Tabasco que ya ha estado brillando en esa reunión de Olmecas anteriormente decían que es difícil ser profeta en su tierra ahora más lo ha hecho tanto en verano como en invierno, a final de cuentas, porque él también es hermosillense por adopción. Y, a, y en el equipo de Tabasco también estará otro elemento, decía ahorita el pitcher del año, el relevo del año también estará con el equipo de Tabasco, en un cambio que se dio en verano en el caso de Noel Fernando Salas.
0: Así que hay que seguir a este par de naranjeros que les vaya de lo mejor, que tengan una buena temporada y que sigan mostrando esa calidad, esa calidad que tienen. Hay un pelotero hablando de esos jóvenes que están tocando la puerta, levantando la mano y buscando mejorar una tremenda persona y es un pelotero que está trabajando muchísimo, eh, que además ha batallado un poco en términos de encontrar su posición y ha estado trabajando fuertemente en ello, lo hemos visto con Naranjeros. En su momento le dieron su primera oportunidad los Tigres de Quintana Roo en la pelota de verano y mostró lo que es capaz de hacer. Hablo de Ramón Osuna Sánchez, un jovencito que tiene gran talento para jugar pelota. Ya no forma parte de la organización de los Tigres de Quintana Roo, pero ese talento que tiene lo han visto los tecolotes de los dos Laredos que quieren tenerlo con ellos y que le van a dar la oportunidad de seguir creciendo,
1: éxito para Ramón y vamos a estar muy pendientes de él Sí, un bateador de poder como lo es Ramón nos une en una plaza como Tecolotes donde puede ser de los habituales día a día jugando con el equipo de los dos Laredos
0: Otro elemento que ya tiene varias campañas con naranjeros de Hermosillo que tiene pasado de los o que fue jugador de los Tigres de Quintana Roo y que está ahora con uno de los equipos si ahorita hablábamos de Yucatán y, y, y que es candidato fuerte, si ahorita hablábamos de los Diablos Rojos, si ahorita hablábamos de los Toros de Tijuana, hablar de los Acereros de Monclova <risa> es hablar del rival a vencer, es hablar sí. del equipo campeón de la Liga Mexicana de Verano, el diestro, el por cierto, eh, el nacido en Oaxaca nacido en Guasave, perdón, avecindado en Oaxaca, su familia ha crecido y ha, ha, se, se ha establecido durante mucho tiempo ahí. Wilmer Ríos, hay que seguirlo de cerca, lanzador de derecho que ha mostrado buenas cosas también. Sí, ya
1: con algunas temporadas en el béisbol de verano, como decías tú, con Tigres primeramente, ahora con el equipo de, de los aceleros del norte, sin duda alguna de los elementos importantes en cuanto a la, al relevo de esta organización en el verano. Compañero también de otro, eh, otro extranjero que brilló aquí con Naranjeros, que en el béisbol de verano cuenta como jugador mexicano, Ryan Verdugo.
0: Efectivamente, un zurdo que tuvo una gran campaña, habrá que seguirlo también muy de cerca a este par de naranjeros. Hablando de extranjeros, no, no es el caso del programa del día de hoy, del podcast del día de hoy, hablar de los extranjeros, pero vale la pena mencionarlos.
1: Sí, y aparte porque Merano juega como un jugador nacional.
0: Exactamente, y, y hablando de, de esos ahí va a estar con ellos Francisco Peguero, la también. afición también lo quiere mucho a Francisco, eh, les enviamos un saludo a los tres, que les vaya bien con Monclova, que tengan una buena temporada, y sobre todo que tengan que tengan mucha salud. Ya hablábamos hace rato de quien fuera el novato del año después de Jason Atondo,
1: hablábamos uh -huh. de Alex Robles, Sí, sin, mes, sin mencionarlo pero lo decíamos prácticamente todo, todas las señas lo dimos para hablar sobre Alex Robles sí un elemento importante sin duda alguna que ha brillado también en el béisbol de, de verano se ha consolidado ya con el equipo de los Tigres allá en Quintana Roo y que aquí en verano y aquí en invierno perdón ya lo demostró también en las últimas temporadas.
0: Es uno de los hombres que siempre es toda alegría. Sí, es lo
1: que te iba a decir, es un hombre que demuestra esa alegría cuando sale a jugar y que, y que contagia a sus compañeros también. Y
0: es de esos peloteros que cuando la afición los ve en el campo, agradece sí. verlos disfrutar del juego de pelota como siempre lo hace, así que pendientes de él. Otro pelotero, hablábamos hace un rato del caso, de esos jugadores que vienen de verano, que vienen, perdón, de ligas menores, a su primera experiencia en la pelota de verano, el tapatío Adrián Rodríguez, el nació en Tlaquepaque, Jalisco, él va a estar buscando un lugar con la organización de los Leones de Yucatán este año. Un pitcher que ha pertenecido a la organización de los rojos de Cincinnati. Bastantes años pertenecen. Que ha mostrado buenas cosas.
1: Sí. Que sea un buen año también para él. Sí, en un equipo, como lo decíamos ahorita, contendiente como Yucatán, en el cual puede demostrar lo que, la calidad que tiene Adrián. En un parque de pelota donde el
0: picheo puede sobresalir. Ojalá que a él eh, le vaya bien y que sea un año también para, para crecer y crecer bastante. Otro elemento que llegó apenas el año pasado a nuestra organización naranjeros de Hermosillo y que fue. Prácticamente titular en gran parte de la temporada, estamos hablando de Nico Vázquez, él va a estar con la organización. Él pertenece a la organización de los Toros de Tijuana, uh -huh. sin embargo, Toros lo ha prestado al equipo de los mariachis de Guadalajara, es decir, él va a ser Está compañero de José Cerda y algunos otros elementos, así que habrá que estar de, siguiéndolo muy de cerca a Nico Vázquez en lo que será esta próxima temporada. Sí, un
1: equipo que se ha conformado por bastantes nombres, la verdad lo comentamos fuera del aire, el caso de Nico Vázquez, el caso de Jesse Castillo, también de Adrián González, un equipo con bastante, bastante nombres. Van a crecer
0: ahí los naranjeros sí. que van a compartir roster con estos elementos. El zurdo originario de los mochis Sinaloa, van a ser... Varios naranjeros en Yucatán, ¿eh? También. Heriberto Ruelas, Isa. Viejo, los cerros ya un reverdecen, dice Heriberto. Sigue mostrando tremenda sí, calidad de Tiene una gran
1: temporada con naranjeros, la verdad, la temporada pasada. En Yucatán no pudo ver acción la, la ocasión anterior por la lesión que había tenido. Después de la. Aparte del de parón que hubo la temporada pasada en el béisbol de verano, ahora estará jugando con el equipo de Leones. Sin duda alguna, de los elementos importantes, zurdo situacional, el caso de Heriberto Ruelas, que ha demostrado y que tiene la calidad comprobadísima en tanto en ambas ligas. Totalmente de acuerdo. Hablar de elementos que el año pasado
0: brillaron que nos regalaron emociones tremendas sobre todo en la postemporada. y por qué no mencionarlo en la gran final. Estuvo ya con nosotros en, en el podcast de Naranjeros Radio, de Naranjeros Podcast José Humberto Samayoa Rascón, orgullosamente hermosillense un pitcher que se ha vuelto lanzador estelar en la Liga Mexicana de Verano y también en la Liga Mexicana del Pacífico, vamos a estar también muy pendientes de él. Sí,
1: el nuevo reto que tendrá Samayoa en el equipo de Toros de Tijuana, de los elementos importantes en esa rotación que contará Omar Vizquela ya con el equipo de los Toros, sin duda alguna Samayoa, de los hombres a seguir esa temporada, ahorita lo decíamos el caso de dramas también Samayoa buscando esa consolidación también en el béisbol de verano, mostrarse, seguir teniendo esas buenas actuaciones que ha tenido aquí en el Pacífico también.
0: Otros naranjeros que van a coincidir en el verano, estos van a ser con la organización de los tecolotes de los dos laredos, hablábamos ahorita de Ramón Osuna, él como bateador va a estar acompañándolo ahí o va, va a compartir roster con Kenneth Sigman pitcher que ha sido abridor relevo con naranjeros de Hermosillo, él también estará con esta organización, así que habrá que estar muy pendientes también.
1: Así es, eh, más, más mayoritariamente como relevo aquí con Naranjeros, pero veremos qué, qué asignación le dan ahí en el verano, si va a ser como abridor o como relevo final de cuentas. Hay un pelotero que pertenece a un equipo de Liga Mexicana de Verano, a
0: los Sultanes de Monterrey, de inicio no va a estar con ellos, pero se sí ha hablado de que independientemente de lo que ocurra con su primera experiencia en el béisbol de Asia, el poblano César Vargas está contemplado por los Sultanes para en caso de que eh, acabe la temporada uh -huh. y todavía esté en curso la campaña de Liga Mexicana de Verano, él pueda seguir, no es el caso pero le deseamos también muchísimo éxito, éxito perdón, al poblano César Vargas que ha sido eh, en, por, por varias temporadas pitcher destacado ahí por cierto, porque lo habíamos visto con Aranjero ser principalmente relevo en Sultanes, ahí fue por sí. primera ocasión pitcher abridor y hay ah, lo que se ha convertido
1: también, pitcher, abridor a este con Naranjero de Hermosillo. Así es, un elemento que estará probando suerte en el béisbol de Japón, en Liga Independiente, en Japón, y estaremos viendo cómo le vaya en el Lejano Oriente, y en dado caso de volver, estará jugando con Sultanes, como tú lo mencionas, en un equipo en el cual se ha consolidado ya en las últimas temporadas. Además,
0: pelotero que tiene, digamos, ese esa esa la posibilidad de presumir, que debutó en Ligas Mayores. Así no cualquiera es. lo hace, él con la organización de los
1: padres de San Diego. Sí, hace algunos años ya que debutó en Ligas Mayores el poblano César Vargas. Como ustedes se acaban de
0: dar cuenta, amigos, se nos fue prácticamente todo el podcast poniendo para ustedes a detalle en dónde pueden ustedes seguir a todos sus jugadores.
1: Así es, y esto fue nada más en Liga Mexicana de Béisbol. Todavía faltan los Estados Unidos en Ligas Menores, que son bastantes también y mucho talento. Y
0: todo esto, para eso les queremos recordar, aquí en este programa especial se los presentamos, pero les queremos recordar que si usted quiere saber durante el verano dónde están sus naranjeros, quiénes están destacando, eh, cualquier cosa importante o relevante que esté pasando eh, con ellos y sus numeritos día con día, su seguimiento especial, tengo que decirlo, es una chamba que nos toca y es una chamba que con mucho gusto vamos a compartir con ustedes dónde, a través de la página de nuestro equipo, a través de nuestras redes sociales, es este esfuerzo que realiza el club Naranjeros de Hermosillo a través de su área de comunicación para que usted esté al tanto de lo que pasa con sus jugadores, con sus naranjeros y que no pierda la huella de ellos y que cuando llegue la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, su trabajo de pretemporada sea usted ese aficionado que traiga los numeritos frescos y que sepa cómo le fue a cada uno de sus jugadores y dónde estuvieron participando, naranjeros.com.mx, la página web de nuestro equipo lo que usted quiera saber de nuestro equipo, ahí lo va a encontrar ahí está hospedada la radio, ahí está hospedada la tienda en línea, y también Ricardo, la interacción que podemos realizar a través de las redes sociales de nuestro club,
1: para nosotros es muy importante. Así es, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, la, toda la interacción que se pueda tener con los aficionados, además también eh, durante la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol estará el programa de Diamante Mexicano a través de Naranjero Radio, con toda la información semana a semana de lo que hacen los naranjeros en el circuito veraniego.
0: No se lo pierda, tendrán entrevistas, tendrán los resúmenes, tendrán también las estadísticas, los lanzadores, los bateadores tendrán invitados especiales, tendrán eh, ya algunas charlas a distancia con nuestros naranjeros en la Liga Mexicana de Béisbol, así que no se lo pierdan todos los miércoles. Naranjeros Radio, naranjeros.com.mx. También recuerden seguir de pasadita la fanpage de Naranjeros Radio para que pueda seguir estos programas. Y por supuesto, todo el contenido lo podrá usted seguir a través de nuestras redes sociales, las que usted ya conoce tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en todas las que usted utilice, ahí está presente nuestro
1: Club naranjero de Hermosillo. Así es, y por supuesto también en Naranjeros Podcast, toda la información que se vaya generando a lo largo de esta campaña de verano estará también presente. Ricardo, fue un gusto, el tiempo se nos fue
0: volando. Sí. La información sobra, la información es demasiada, pero todo esto con la intención de que el
1: aficionado naranjero no deje no deje de seguir a su equipo no pierda huella de sus naranjeros de Hermosillo. Sí, porque se acaba la temporada en el Pacífico y mucha gente piensa de que ah, esperar hasta octubre pero no, el béisbol continúa y la actividad de naranjeros también continúa durante todo este verano Mientras se llega a septiembre y
0: octubre aquí vamos a estar con ustedes amablemente compartiéndoles el contenido que sea de su interés, que sea de su eh, agrado y que por supuesto esperamos volver a coincidir en este espacio de Naranjeros Podcast.
1: Así es Samuel, esto un gran programa la verdad con mucha información esta, en esta ocasión.
0: Nos vamos amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerde los esperamos en la próxima en otro capítulo más en otro episodio más de Naranjeros Podcast Ricardo Hernández y un servidor Samuel Favela. Pásenla muy bien y que tengan que tengan un excelente día. Hasta la próxima.